0: Olá, gente! Meu nome é Denise e eu fui convidada pela queridíssima Lauren, criadora do Teatro Educa, a falar um pouquinho da sétima arte para vocês, o cinema. Bem, minha paixão pelo cinema foi despertada bem precoce. Eu via muito Sessão da Tarde, Supercine, videocassete, né, os anos 90, e essa arte foi muito importante para minha criatividade, visão da vida minha construção pessoal e é uma arte que vai muito além do entretenimento. Ela é o reflexo de outras culturas, né? Aguçam os nossos sentidos, o senso crítico que é muito importante e cada diretor tem sua linguagem, sua proposta, sua forma única de expressar suas emoções na tela. E o interessante é que muitos filmes, permitem a nós, espectadores, a ser os coprodutores de suas obras, né? A arte, em geral, é, é para ser sentida, nem sempre entendida. Isso é muito individual. Não existe o certo ou o errado. Tudo é de acordo com nossas experiências singulares. Bem, gente, falei um pouquinho aqui. Eu então gostaria muito de fazer algumas indicações de filmes e alguns diretores importantes, Ernest Ingmar Bergman nasceu na Suécia, dia 14 de julho de 1918. Bergman cresceu numa família religiosa, seu pai era pastor luterano e sua mãe enfermeira. Em sua autobiografia, Lanterna Mágica, ele fala de sua infância sexualmente reprimida, o medo da morte, o medo de Deus, os sonhos que lhe perturbavam, o sentimento de culpa constante, tudo isso influenciou seu trabalho mais tarde. A imagem autoritária e rígida representada pelo pai deixou marcas profundas em sua formação. É interessante a gente saber esses detalhes da, da infância para ver como são projetados em seus filmes. Seus quatro anos de idade foi um marco em sua vida. Nasce sua irmã e isso modifica totalmente. Bergman, que a todo instante queria chamar a atenção da mãe, foi tomado por um ciúme intenso. Ele conta que até combinou com o irmão de matar aquele pequeno ser disforme, mas o plano deles não foi bem sucedido. Mas ele sentiu um bem-estar que logo se tornou um sentimento de horror. Nessa busca incessante de chamar a atenção de sua idolatrada mãe, ele diz e fala, Meu coração de quatro anos, Consumia-se por um amor cuja fidelidade era comparável à de um cão. E toda essa adoração e dedicação a irritava. Ele sentia um misto de sentimentos, raiva, decepção, culpa. Todos esses fatores foram determinantes para seu trabalho futuro. Aos seis anos, ele teve a recusa de começar a escola. Gritava, tentava de todas as formas, mecanismos para não ir. Podemos notar aqui o apego. Sua infância foi muito curiosa, devido a essas peculiaridades que ele cita muito em sua autobiografia. Bem, gente, eu não vou me estender, né? pois há muitos fatos marcantes na, na infância dele que foi muito importante para suas obras. Uma coisa que noto no Bergman é que ele tinha uma observação muito aguçada sobre a vida, ainda na infância. O tipo de criança curiosa que questiona, exige explicações, bem diferente de muitas crianças que muita coisa passa despercebida e um brinquedo já tem a sua atenção. Mostra também sua grande criatividade e intensidade em tão pouca idade. Até combinou. <risos> a entrada do cinematógrafo em sua vida... Foi de uma tia rica no Natal que trouxera para seu irmão. Ele diz né, que só de ver o embrulho já chamou sua atenção. E um ano antes, ele tinha ido ao cinema pela primeira vez. E isso despertou sua grande e excitante paixão pelo cinema. Persona, uma das maiores obras do cinema, Bergman afirma que foi mais longe que poderia ter ido. Que Persona salvou sua vida. Ele escreveu o argumento de Persona durante um tempo que esteve internado se recuperando de uma pneumonia. Persona é, era a máscara que os atores de teatro grego usavam para interpretar seus papéis. O roteiro de Persona é um estudo sobre a existência, sobre o ser e o parecer. Ao longo de sua carreira, Bergman realizou mais de 60 filmes e escreveu a maioria dos roteiros. No teatro, cerca de 170 peças. É considerado o filósofo do cinema. Faleceu em julho de 2007, aos 89 anos. E em seu centenário, em 2018, houve inúmeras homenagens a ele no mundo todo. Sua obra, A Hora do Lobo, nos deparamos com fantasmas, demônios dos personagens. Mergulhamos nas angústias e culpas dos mesmos. Ele é considerado o único filme de terror psicológico do Bergman. E na mesma década que ele finalizou sua trilogia do silêncio, que é composta por três longas que falam sobre o silêncio de Deus. Diante das angústias humanas, Através de um Espelho, de 1961, Luz de Inverno, de 1962, e O Silêncio, de 1963. Toda a obra de Bergman vale a pena ser vista, revista pelos amantes do cinema. Em suas obras, nos deparamos com diversos sentimentos humanos. O medo da velhice, o temor à morte e à vida, a crise existencial que nos assola os conflitos familiares como mãe e filha em Sonata de Outono, por exemplo, o desejo velado, mães narcisistas, filhas submissas e naquela busca incessante de conseguir o amor da mãe, a necessidade do amor da mãe, o questionamento com a morte em O Sétimo Selo, o medo da velhice, do tempo, da morte, o saudosismo em Morangos Silvestres, Bergman é considerado um dos maiores mestres do cinema autoral. Ele é premiadíssimo. Dentre seus muitos filmes, eu gostaria de indicar alguns deles. Vamos lá. A Fonte da Donzela, O Ovo da Serpente, Face a Face, Na Presença de um Palhaço, O Rosto e Gritos e Sussurros. Mas como eu já disse, toda a obra desse diretor vale muito a pena. É uma reflexão incrível. Tensa sobre a vida. Eu sempre costumo falar que depois que eu conheci Bergman, nunca mais eu fui a mesma. Obrigada, gente. Beijão.